0: Dois teste,
1: você está além do sol, além do, oh, sol oh, além do mar, Boa. Não dá pra ao teu amor, você me olha
0: assim, baby, eu vou. Tá, agora sim, vamos nessa. De Interwebs, eu sou o Lucas Braga e estamos aqui para começar mais um Trilha Sonora o podcast que, quinzenalmente, eu recebo aqui um convidado ou convidada que traz um disco pra gente conversar sobre a música, sobre a arte, sobre tudo que envolve essa obra. E hoje, estou aqui com uma das pessoas que tem a maior paciência que eu conheço. Afinal, morar comigo por vontade própria, já diz muito. Uma pessoinha muito bonita, muito inteligente, que eu amo muito, apesar de ter tentado me trollar escolhendo esse disco hoje, estou aqui com o amor da minha vida, Tayane Mats.
1: Era pra você falar o amor da sua vida, porque eu ia entrar e eu falei, então gente, é sou o amor da vida dele, ainda bem que você
0: falou. tá tudo bem. É que se eu não falo, aí termina a gravação, ah, você não falou <risos> isso, tereré, toma eu um dormindo no sofá de novo.
1: <risos> que mentira, É, eu só queria falar que realmente eu escolhi esse disco para tentar te trollar, e aí eu fui trollada, porque eu percebi que
0: não tem muito o que falar. Não, na verdade tem muito o que falar, você só percebeu que você é bocó mesmo. Não, só não. Não, imagina que, que não é. Ó, oh, calma aí. Ah! Ricardo do Galera, desculpa interromper o podcast logo assim no início, é que eu não gosto de durante a gravação interromper o nosso convidado ou a nossa convidada, que o papo fica tão fluido e também às vezes a pessoa tem um horário muito curto, então eu não quero gastá-lo com esse tipo de chabazinho. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só procurar por Trilha Sonora Podcast que você acha a gente e isso ajuda muito o nosso projeto crescer. Aproveita e compartilha também com o geral para dar essa força para a gente. Inclusive, se você quiser que alguém participe aqui desse podcast, mande o link para... Pra essa pessoa que você quer que participe, vai nas redes sociais dela e fala para ela participar do nosso projeto. Beleza? Desculpa aí e bora pro podcast. do editor... É, Tayaninha, tá, eu vou te tratar como se fosse uma pessoainha que eu estivesse recebendo aqui normal, normalmente, tá bom?
1: Mas eu sou uma convidada como qualquer
0: outro. Mas... Tá, como se eu não soubesse que se eu não tivesse te chamado, eu ia ter que comer arroz com ovo por, por muito tempo.
1: Nossa, mas arroz com ovo é a melhor
0: coisa. Se bem que quem cozinha em casa aqui sou eu, né? Acabamos de comer uma farofinha, que tava uma delícia. Uhum. Só que, ó, você tem um, uma vantagem, hein? Vantagem não é, mas nem fuder, Mas você tem um, um, uma oportunidade de falar para as pessoas que estão ouvindo essa bagaça. E eu quero que você compartilhe aqui como que é, porque eu realmente tenho muito essa essa curiosidade. E como que é ser a pessoa que ouve alguém gravando um podcast? Porque isso nunca nunca aconteceu comigo.
1: Então assim, como que como que Fufa, como que é isso? É engraçado, na verdade. Normalmente quando você tá gravando, eu fico aqui lendo, né? Aqui no caso é no quarto. É, e aí tem hora, dependendo de. Como você tá falando, eu fico prestando atenção e não consigo prestar atenção nas coisas que eu tô fazendo Aí eu falo, mano, Taiane, foca aqui, porque você não pode ouvir um negócio pela metade, você não vai entender nada é, Só que claro que eu também prestei atenção pra, pra me preparar para quando fosse a minha vez, né? É, mas é engraçado você falando e rindo sozinha, eu fico às vezes rindo aqui sozinha também <risos> Mas é, é bem legal na verdade, eu fico orgulhosa de você
0: Olha só, porque querendo ou não, é um, um papo que você tá vendo, ouvindo, né? Só um lado da coisa.
1: Exatamente.
0: O resto, meio que você tem que imaginar. Porque, tipo assim, é, você geralmente sabe com quem eu tô gravando, é, com o qual disco que eu tô gravando mas aí você só tá pegando o que eu tô falando, porque graças a Deus eu falo baixo, né? Ah,
1: super Ah, e tem uma outra coisa também de quando você tá gravando, eu preciso ficar, eu, não que eu so, seja uma pessoa barulhenta, mas eu fico de boa pra não, não te atrapalhar mas o pior, eu tenho que segurar a fera que é o Torresmo
0: <risos> Torresmo que já já virou quase que easter egg aqui do programa, porque não tem como tirar esse filha da puta quando ele começa a latir que não é um desgraçado, e por incrível que parece que ele tá quietinho agora, né?
1: Sim, é, tá sozinho lá, deve tá se sentindo triste. E não tem o que eu faço aqui, deixa o bichinho quieto.
0: Parece que ele quer participar, que ele quer... Tá, tá, tá junto do episódio, mano. Mas enfim, a gente falou que você tentou me trollar, e qual que foi o disco que você escolheu mesmo?
1: Eu escolhi o disco Ruge da Ruge. É Ruge mesmo, né? Que é uma...
0: Então, aí que tá um grande porém, já começamos a é, falar de, de, dessa peculiaridade, dessa obra nacional. <risos> Velho, em vários lugares eu vi que ou é Ruge, tipo, self-title, né, tipo, o nome da própria banda, e tem uns lugares que é o sonho de ser popstar, tem outros que é popstar, sabe, então, tipo, bleh. Sei lá, é uma
1: bagunça, é, faz sentido ser popstar, porque se eu não me engano... A primeira
0: música chama Popstar, sei lá. Não, é que era do reality show, né? Eu não sei, não. Nossa senhora! Vai ficar registrado aqui que a pessoa, ela me escolhe o disco Ruge do grupo Ruge e vai me falar que não sabe que o grupo foi feito em um reality show.
1: Não, ó, eu vim falar. Eu vim falar a minha história com o disco, eu não fui estudar. Eu sei que eu errei aí. Eu vi que todos os outros é, convidados estudaram o negócio, foram a fundo no álbum. Eu falei, meu, eu vou a fundo nesse álbum. <risos> é o álbum da Rússia, eu quero falar a história. Tanto que eu vou falar coisas da minha infância, né? Minha história da minha infância com esse álbum. Eu fui mais pro pessoal, na verdade.
0: Que beleza. Então, pra pessoas que não sabem, igual a Tayane aqui... <risos> O Ruji, ele foi um grupo formado em um reality show é, realizado pelo SBT, antes de do SBT fazer aquele... Puta, como que era o nome? Que é parecido com The Voice. É
1: Superstar, não era?
0: Não, Superstar era o da Globo de banda. A
1: Superstar, eu acho que era da Angélica.
0: Não, era o... Eu não lembro agora, que era aquele que, mano, deu vários memes, que era também Batalha Musical e o Caramba 4. Só que antes disso, o, o SBT, ele realizou o programa Popstar, primeiramente a versão feminina e depois a versão masculina que era pra montar um grupo né, primeiro o feminino que foi o Ruge e depois o masculino que foi o Bros, e aí o tipo, eles iam selecionando as meninas e tal, tanto que esse raio o, o programa chamava Popstar e essa música Popstar, que é a primeira do disco, ela já tava pronta no meio do reality show, pras meninas irem testando, sabe? Então, tipo assim, cada episódio tinha lá, mano, é. tipo, prova de voz, os caras é quatro. Então, tipo meio que a gente foi vendo o grupo sendo montado assim e cada cada semana, se eu não me engano era de sábado que tinha e aí mostrando ah uma menina saía do grupo porque é, pô tinha aula de dança saca aula de acho que de composição tinha também e aí o grupo foi formado e é isso a história do Ruge tá?
1: <risos> então a minha história do Ruge eu não sei como como você Bem sabe, a minha memória é muito boa, né? E aí. É... Eu não lembro como que eu. Eu sei que você vai perguntar isso. <risos> eu não lembro. Olha, dando spoiler do negócio, velho. É, eu não lembro como que eu conheci.
0: Nossa, que beleza. Você só lembra que existe, Ruge, da sua vida, é isso?
1: Uhum. De repente. Eu tava
0: lá, ela era a doida da Ruge Então, vamos lá. Primeiro que vocês estão vendo, né, que a, a, a pessoinha realmente já tá dando spoiler de tanto que ela tá ouvindo eu gravando as coisas aqui e tal, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas, uma coisa importante, querendo ou não, pra contextualizar é que o álbum é de 2002. 2002 você tinha o quê? Seis anos. Se você tem a memória de Dory hoje, com seis anos, velho, Sei lá, você chamava sua, sua mãe de mãe porque você não sabia o nome dela.
1: É, é o, o ano da... Eita, caramba. O ano da primeira série, né? E eu não lembro nada disso mesmo. Não lembro nem como que eu entrei na escola.
0: <risos> como, como você entrou na escola? Você acha que você tinha... Você colocaram um chapéu seletor na sua cabeça? Nossa, podia. Mas... Tá, você escolheu esse disco porque você falou que tem as histórias de criança. Você falou que não lembra de como você conheceu esse disco. Ele só tava e você só gostava muito, é isso? Então é realmente aquele bagulho de, de criança mesmo, de, tipo, as, a, aquela música que en, entra e fica na sua
1: cabeça. É, é que, assim, na verdade, eu tenho uma, algumas lembranças. É, esse, esse álbum eu conheço ele todo... Né? Tanto que quando eu coloquei, eu escolhi ele pra você, que eu falei só pra, mano, vou falar um álbum aqui que vai ser zoeira. É, aí depois eu fui escutar ele. Na verdade, fui escutar ele completo pra gente gravar semana assim, passada, né? Aí eu escutei, eu tava fazendo um show aqui, porque <risos> eu lembrei que eu, que eu conhecia as músicas. Então, assim, tu, sempre vem na cabeça o ser né? Porque todo mundo conhece, mas. Todas as músicas fazem parte da minha história aí. É, eu lembro quando eu era criança, muitas vezes eu acordava o som da Ruge, porque minha mãe também gostava.
0: Que fã ser é desgraçada!
1: <risos> e aí eu lembro nitidamente, eu morava na casa da minha avó, e aí eu lembro que eu tava dormindo, e aí eu acordei, mas não abri o olho e Minha mãe tava arrumando a casa, ouvindo o Rujo. Acho que ela colocou de propósito só pra eu acordar E aí eu comecei a balançar o pé, assim Sabe quando você começa a balançar o pé com o ritmo da música? Uhum. E aí, é... minha mãe falou Vamos, acorda aí, que eu sei que você tá acordado Vamos começar a arrumar a casa Mas é tipo é uma das primeiras... Isso, inclusive, foi, se eu não me engano Foi nessa primeira música do álbum Que, é... que ela... Começa mal animada,
0: né? Sim, não. Todas as músicas desse álbum, ou é tipo mega animada, ou é mega semidor de corno, assim. É,
1: pois é. Tenho muito pra falar sobre isso nesse, nesse podcast. Então, mano,
0: você já basicamente respondeu as, as perguntas que você mesmo já adiantou. <risos> que você, como que você conheceu o álbum? Não sei. Qual é o seu apelo emocional? Minha mãe me acordava com ele. <risos> É tipo isso.
1: É tipo isso, mas não é só.
0: Enfim, cara, a gente tem que ser sincero que é um puta do um, um Marco esse disco, porque ele tocou muito. É, realmente foi fenômeno no, no quesito dessa galera mais nova mesmo, Mano, sei lá, o, o Ruge, pra gente fazer o um paralelo com hoje, o Ruge é mais ou menos a mesma coisa que o BTS ou qualquer uma da, desses grupos de K-pop. Saca? Que a galera bem nova é, Gosta Com uma música, tipo, pop, eletrônica Muito dançante, muito animada Então, tipo, isso é Os anos do, de 2002, saca? E também tem todo o contexto Que é uma fase muito forte Vários grupos tipo, boy bands, girl bands, estava no ápice aí, fora as, as próprias cantoras pop mesmo. Então foi uma puta jogada pensada assim, do, do SBT, não sei se isso foi é, chupinhado lá de fora como a maioria dos reality shows, mas acabou dando certo pra caramba Principalmente no Ruge, mano O Ruge tem vários álbuns, né E continuou fazendo sucesso mesmo depois desse disco Não foi o caso do Bross, né O Bross durou <risos> um disco, e ele lá
1: Da Ruge, eu acho que, se eu não me engano, tem o quê? Uns três, quatro discos?
0: Eu, se duvidar, tem até mais, viu Porque teve da Volta, teve A Mina Que Saiu E aí continuou e Então tem mó zona aí
1: Eu parei aí, no primeiro eu ouvi uma coisa ou outra do segundo. Porque eu sou roots, mano. <risos> é, e aí eu sei que recentemente elas se juntaram aí pra fazer um show, sei lá. Acho que foi ano passado retrasado. Mas elas ficaram bastante tempo separadas, assim. Eu acho que não tem muito, não. E se você parar pra pensar, eu acho que realmente só os dois primeiros são os mais é, famosos. Porque depois, pelo menos eu, nunca mais ouvi falar de Ruge. É porque você cresceu, né? É, parei de prestar atenção. E o que, você falou, o que você falou é uma coisa muito interessante, porque, mano, você quer apostar em alguma coisa pra crescer essa música? Aposta em jovem. Porque sempre estoura, né?
0: Na verdade, se você for parar pra pensar conversar é friamente sobre isso quem consome música mesmo é jovem jovem consome música nova Jovem é engajado com as músicas, com as bandas, com os grupos novos. É, o jovem que vai encher a parede de pôster, que vai comprar revista, que vai comprar, na época, né, disco. É, a, a, no caso do Ruge, mano, o Ruge lançou um milhão de coisas: boneca, sapato, maquiagem. O jovem que consome isso. É, a gente até pensa, tipo assim, ah, mas porra, é, os adultos que tem o dinheiro pra ir em show e pá, mas, mano, quem faz o mercado musical realmente girar mais é a galera jovem. Pode ver, todos os grandes movimentos musicais tá envolvido diretamente com o jovem, independente de qual estilo que seja, é diretamente o jovem que tá, tipo, a, é a grande massa que, que, que leva isso. Eu
1: realmente, concordo com você porque... É, não tem nem como discordar, né? Porque é um fato.
0: É, porque eu sei mesmo.
1: <risos> é As pessoas mais velhas, elas escutam é, algum... Elas gostam de algum álbum, alguma banda, e elas param naquilo, né? Não, não vai muito atrás, não vou muito atrás de conhecer outras coisas. Eu tô pensando pelos meus pais. Eu sei que eles só conhecem músicas, e eles nem são tão vés. Eles só conhecem músicas novas quando eles estão ouvindo o rádio, e aí aí toca na 89, sei lá, um Imagine Dragons da vida. E aí eles vão ouvir aquela música, depois de 20 vezes que passou aquela música no rádio, talvez eles vão lá no YouTube procurar que música é aquela. Sabe? Mas se você for ver o que eles escutam, só coisa mais velha, né?
0: Não, é porque também tem aí aquele negócio de, pô, mano, quando você tem até os seus 16, 17 anos, que é quando você tem mais tempo pra se dedicar, digamos, a isso, então você acaba prendendo, se prendendo mais nessas, nessas bandas, nessas músicas que você consome nessa época. E realmente tem aí, se eu não me engano, tem um estudo que fala disso. Eu recentemente gravei um podcast que logo menos vai ao ar aí, que o convidado falou isso. Que realmente, meu, tem um negócio de, tipo, depois de certa idade, você realmente... Não, não é que você não quer se apegar mais a nenhuma música nova coisa do gênero, mas simplesmente meio que dá aquela falhada, sabe? É mais difícil você se conectar com música nova. E não é porque a música é ruim ou porque, é... ou porque a música é nova em si. É porque é meio que do organismo mesmo ou, ou coisa do gênero. Mas é até uma, uma coisa normal, né? Tipo, você. É difícil você. Depois dos seus, sei lá, 30 e poucos anos, você pensar, tipo, porra, eu tenho uma nova banda favorita. Eu tô
1: pensando nisso agora e faz muito sentido, porque assim, eu só com 24 anos, eu, ainda não, eu não procuro muita música nova, por quê? Eu procuro as músicas que eu escutava criança ou mais adolescente, pra eu ter a nostalgia de ouvir aquilo, entendeu? Então, tipo, eu vou mais atrás do que eu ouvia antes, pra tentar reviver um sentimento. Então, talvez seja isso. Você quer viver... Isso é uma coisa meio louca, né? Mas você quer viver no sentimento que você já teve antes. Porque se você escuta música nova, você vai criar os sentimentos, mas você não sabe quais vão ser, né? Então, você quer reviver os anteriores. Isso é uma coisa que eu tô pensando baseado no que eu, no que eu escuto, né? Ah, e
0: você ainda tem a, a vantagem... Olha o E você ainda tem a vantagem de chupinhar as músicas novas que pessoinhas tipo eu, o Bruno... A gente minera ali, pai, e descobre. E aí mostra pra você, você só coloca na sua playlist. Ou quando não rouba as minhas playlists, né? Eu não sei do que você tá falando. Não, não sabe, né? Então vamos começar a falar dessa obra, dessas lindas melodias compostas nesse disco. Começando pela Popstar. É a primeira música desse disco aí. E é importante também falar, gente, que as meninas... Que faz parte desse grupo, teve pouquíssima participação nas, na composição das coisas Estava quase tudo já pronto quando o grupo foi formado Também pelo aquele negócio da agilidade de lançar o CD mais rápido assim Então tem muitas músicas aí, até que são versões de outras músicas de outras línguas né? Posso falar assim? Fale, menina, da sua popstar. Pode falar. É, esse é o seu momento.
1: Não, na verdade, eu adiantei uma informação dessa música que era aquela história do, da minha mãe acordar lá e botar o som a toda altura. E eu acordar e ter que arrumar a casa, pelo menos era o som da rua. Então eu não tenho muito o que falar aí dessa música por enquanto. É uma coisa interessante você falar que não era. É, elas não, não fizeram as letras, né? Porque, meu, deve ter sido um. Eu vou dar uma leve militância nesse podcast. Eita! Não, só um pouquinho. É, deve ter sido o um homem que fez essas letras. Eu não olhei, mas deve ter sido.
0: Sim, quase todas são do nosso querido Rick Bonadio, o produtor. Ah
1: tá, tá tudo explicado.
0: Por quê? Em que sentido você tá falando?
1: Mano, é uma babação. Nossa, pelo amor de Deus do céu. a ah, Maria. <risos> que homem é isso, que homem é aquilo Nossa, como eu amo, como não sei
0: carro ah, Vai se fuder, velho Eita, nós Desculpa <risos> eu, eu não tinha prestado atenção nesse sentido Mas quando você põe esse, esse filtro aí no meio Realmente as letras, é, elas acabam pegando aquele sentido de tipo porra, mano, tu tá realmente escrevendo uma parada que você não faz ideia do que realmente seja, né? Sim. Não, mas assim, a Popstar, que é essa primeira essa primeira faixa, ela é uma letra, na verdade, bem de tipo, sonhadora, coisa de seguir seus sonhos, etc. tanto que, porque, mano, era o tema do programa, né? Então, porra, as meninas lá... Ah, lembrei o nome do, do reality show que veio depois, era o Ídolos.
1: Ah, sim, lembrei.
0: Porra, tinha aquelas filonas e tal, e aí, tinha aqueles episódios que ia a galera que cantava no chuveiro e sabia, achava que sabia cantar o Popstar. Já era isso.
1: Ai, lembrei do moleque lá que fica cantando. Coitado.
0: Eu quero ser pra você. É esse? É Alô, iluminando o sol. Nossa, esse episódio ele é impagável, velho. A, a fafá de Belém quase morre de tanto rir na cara do moleque, velho.
1: Coitado,
0: mano, tem gente que não tem noção. Não, nossa, não mesmo. Mas, enfim, essa música era o tema do programa, então ela é toda pra Simona, assim mesmo. E, assim, uma coisa que também é, a gente vai ter que... eu já tenho que falar aqui, é que não tem muita... o que a gente ficar falando das músicas em si, porque a grande maioria, música pop, eletrônica, né, então quase toda feita no computador, com muito sintetizador no caso, aí tem a, a fissura do Bonadio porque ele é um cara que, notoriamente aí muita gente já falou isso, que é um cara que gostava muito de hip hop dos anos 90, sabe? tipo sabe? esses bagulho assim então ele coloca muito baixo o baixo, muito estridente a batida da bateria é muito eletrônica, assim então quase todas as músicas vão ter isso, mas as que tiverem uma diferenciação, a gente comenta aqui eu
1: tenho muito o que falar, mas realmente, né, porque que não tem uma história por trás do negócio, é, você já falou que era o um negócio do... a questão do, do reality show lá, então é isso, as músicas estavam ali, botaram um monte de, de, de letra e é isso, né? É você realmente bateu no ponto que essa é uma das únicas que fala, que não fala de um homem, na verdade, né? Que ela... Tem aquela parte é tudo que um dia você sonhou no Flash pode acontecer. É realmente sobre um sonho, não é? é sobre um cara. É o que
0: depois vai muito pra esse lado, tipo, românticozinho de adolescente, sabe? Isso daí vai ter muito também em Sandy Júnior, na época e tal, e os outros grupos que apareceram assim. Tendo sequência, a gente tem grande sucesso da banda, que é o, a não dá pra resistir. E, velho, uma das coisas que a gente tem que bater mas aí, por o menino Bonadio e os, e os outros compositores aí No caso dessa, não dá pra resistir a um tal de Milton Guedes Mano, que refrão grudento da porra, né?
1: Nossa, eu amava essa música Eu acho que era uma das, das que eu mais gostava Que é bem mais melódica né? Não é um negócio muito dançante Quer dizer, não é nada dançante. É pra você sentar na cama ou no sofá e ficar pensando nos seus crushs da infância.
0: <risos> Vendo a revista Capricho e chorando lá pelos.
1: A minha era toda Tim, não era Capricho.
0: Nossa Senhora. Cara, e tem, tem tipo Guerra de Clãs de revista, é
1: isso? Sei lá, eu sei que eu tinha toda Tim. Tanto que tinha um monte de pôster, não sei se eu já te mostrei, mas um monte de pôster do. Crepúsculo e do, não sei Jonas Brothers, teve uma época que eu Vendi tudo essa caralho Para as meninas que não tinham amadurecido ainda Ganhei uma grandinha
0: Caralho, mano Aliceana as crianças, velho Isso é louco <risos> Mas daí era mais pra frente, né, porque, pô, que, porque Pruscula é o quê? 2010, por aí, não é? 2008 e 2009. É, então, é bem mais pra frente. Mas entendi o contexto. Só que você falou assim, que nessa música não, não é tão dançante, só que lá no meio dela, inclusive no clipe dá para ver isso, sim, temos um clipe dessa música, lá no meio tem um breakdown da música que vira tipo um remixinho que é, mano, ó, tipo... Mete a coreografia aí, vai, pau! Aí mete a coreografia, aí depois elas voltam pro violãozinho lá, tipo... Sabe aquela musiquinha que vai de um ladinho um pro outro, assim, pá? <risos> e aí já começa, né? as ragas, rasgação de seda, rasgação de calcinha que começa, as musiquinhas melosíssimas, né?
1: Essa é super... Eu acho que, assim, esse álbum, ele, ele vai fazendo uma, umas montanhas, assim, né? Tem altos e baixos nesse sentido. Porque ele tem algumas músicas muito é, agitadas, muito não, né? Vou te falar. Mas que são muito dançantes. E outros, outros que você fica você pensando, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? São <risos> bem tristes. É, então, eu acho que eles souberam é, equilibrar isso daí. Não, não ficou um, um álbum todo meloso e nem todo dançante.
0: É, eu, eu só acho que. Depois quando eu ouvi o disco todo, sim, pessoas, eu ouvi todas as músicas disso, porque eu sou um cara comprometido com o meu
1: trabalho aqui.
0: É, eu só acho que talvez a montagem do disco tenha sido meio errada, porque realmente acaba virando essa montanha-russa, porque, que nem Popstar, puta musicão dançante, depois vem essa Não Dá Pra Resistir, que ela já é bem tranquila, e depois a gente chega no Maior, a música mais dançante da história da música brasileira. Que é a mais
1: famosa, né, do, de, de
0: É música que toca até hoje em casamento, em formatura, festa de aniversário. É, tipo, é, é absurdo, né, velho?
1: era é, o que eu ia falar. É, finalmente o hit, né, é, sem sombra nenhuma. A, a música mais famosa da Ruge Do Ruge sei lá. Mas... Não é a melhor música, mas com certeza é a que eu mais dancei na minha vida. Não, que
0: todo mundo dançou, né?
1: Ela tocou muito mesmo, ainda, dan ainda toca, como você falou, no casamento da sua tia. Eu dancei loucamente. <risos> sei se você lembra. Um monte de gente não sabia eu ensinando. Na festa da empresa que eu trabalhava, eu ensinei a empresa inteira a dançar essa música. Então, é realmente... É uma música que todo mundo conhece e sabe pelo menos uma partezinha. E é a famosa música do Diabo, né? Lá vai. <risos> Quem é o disco da Xuxa ao contrário, quando tem essa invocação maluca aí em A Que não fala nada com nada, é um monte de sílaba solta, né? É, mas aí falava que o tal do Diego lá era o demônio que vinha, sei lá, meu. É, tinha tanta... Era a mesma época que falavam da... da Hello Kitty lá, que não tinha boca porque o demônio... Pegou a boca dela. Não
0: fale mal de Diego, que tem uma roupa de água marinha e jeito de malandro. Meu Deus. E depois ele tem a magia e a alegria rastafari afro-cigana. <risos> então assim, se você vê esse cara, irmão, não tem como você dizer não para Diego. <risos> Alguém, pelo amor de Cristo, me explica o que é uma roupa de água Marinha. Eu não sei. <risos> Magia e alegria Rastafari Afrocigana. Mano, isso é um. Mano, isso é um histórico. Isso não, é, não, fez, não fez sucesso à toa. E muita gente não sabe que essa música, na verdade, é uma música de um grupo chamado é, Las Ketchups. Las Ketchups? Isso, exato, um grupo espanhol. Meu Deus! E a música em espanhol é só acerejê, o nome.
1: É por isso, então, que tem todas essas acerejê estranhos aí. Não, mas a original também é, é a caralha, tá?
0: Não tem, não tem sentido, não. Ah, não,
1: não tem nem significado.
0: Não, não tem. Mas, mano, a gente tem a música aí que rivaliza na cultura pop com o quesito, como que fala? Tipo, dancinhas com, sei lá, Macarena e até o thriller do Michael Jackson, né? Porque todo mundo sabe dançar um pouco disso.
1: E como você falou, sempre tem nas festas, é igual a Olha a Onda lá, faz parte do, do script aí do pessoal. É pré-requisito, pra tá? no currículo.
0: É, tá no currículo dos DJs de festa, né? Se não tiver essas músicas, não, não, não pode. Dando sequência, a gente tem a Beijo Molhado, que também é uma música que tocou para caralho. E aí volta nesse, nessa montanha-russa, porque já é a outra música mais de boinha.
1: Essa música, eu tenho uma vergonha alheia de mim mesma. Lá vai. <risos> Meu, quando eu ouvia, eu era BV. <risos> e <há risos> quantos anos eu não falo BV na minha vida? Aí tá... Ouvi por anos essa música, sonhando com um dia em que eu ia beijar na boca.
0: Meu Deus. Você tem noção que muita gente vai ouvir isso, né? <risos> Continua. Tudo bem.
1: <risos> Toda chuva pra você molhar, né? Mas enfim, ficava lá. Meu, adolescente é um inferno. Adolescente não, eu devia ter o quê? Sei lá, 10 anos que eu ficava ouvindo mais assim. E aí eu ficava viajando nessa música. E aí, finalmente, em 2013, eu dei o meu primeiro beijo. E aí, pronta, a música virou outra. Eu colocava ela a toda a altura com propriedade, que eu sabia dar um beijo.
0: Meu Deus do céu.
1: É que ela fala... Quero, espero tanto, beijo molhado, né? Então fazia sentido. Depois eu não tava mais esperando, eu já tinha dado.
0: Eu tô criando uma imagem tão nojenta e babada desse beijo que meu amigo do céu... <risos> E ó, e pra, pra quem é um pouco mais velho dos, das popzera aí, ó, no refrão dessa música, tem uma guitarrinha que remete muito ao grande clássico Wannabe da Spice Girls. Então dá pra ver que. Eu tô falando que eu ouvi essa porra toda. Eu, eu levo a sério o, o meu podcast. <risos> Ai, caraca. Mas é isso. E aí, já, se a gente vai falar de letra, né? Temos uma Tayaninha apaixonada aí pela uma ficada, que ela pensava que era só ir... Não! Não, a Tayaninha é a personagem que eu tô falando. Relaxa.
1: <risos> Meu
0: Deus. E fica apaixonadinha ali, pai, o coração batendo forte.
1: Ai, Jesus Cristo. Cancela, não vou mais gravar esse podcast.
0: Dando sequência, a gente tem uma música chamada... Hoje, eu sei. Na verdade, sim, a gente tem que lembrar também que é um disco popzera de 2002 de um grupo formado no um reality show. Então, a grande, daqui pra frente, assim, ó, vamos ter bastante música de injeção de linguiça e música que, mano, eles nem fizeram questão de
1: promover.
0: Então, realmente, tipo, quem deve ter ouvido ela foi a Tayane lá em 2002 e eu, antes de gravar esse podcast, só.
1: É, é, um, é até triste, porque eu lembro que... Eu... Eu
0: gostava mais das últimas músicas Olha só Vamos falar dessa Hoje eu sei que aí é pra baladinha Vamos fazer baladinha mesmo Violãozinho É É, mano Tudo bem, tipo, tranquilão E pá Bem mais de boinha e tal Tanto que na letra A gente tem quase que um complemento da música anterior E dessa vez a Tayaninha tá realmente totalmente apaixonada
1: <risos> Mano, essa música O povo fala da Marília Mendonça, né? Mas, mano, essa música é muito de cor, né? Sofrente total.
0: <risos> Vocês querem sofrer mesmo? Ouve ruge, porra.
1: Quem é Mendonça, velho? <risos> Ela fala, é. Hoje eu sei que é tudo que eu sinto por você. Não dá mais pra esconder, ah, pelo amor de Deus, velho.
0: Será que a Marília Mendonça é fã de Ruge? Aí é por isso que conseguiu compor as coisas que compôs? Oh, yes, deve ser, velho. A gente tem que teremos que procurar isso.
1: Deve ser porque você vê que a, a Ruge inventa um, um amor aqui, que, pelo amor de Deus, foi o que eu falei no começo. É um negócio super meloso que as mulheres é, endeusam os, os homens, né? E aí a Marília Mendonça deve ter. É, Escutado isso e visto e pensado que o amor é isso, e aí ela se frustrou.
0: Caraca, Tayane, o que é isso, gente? <risos> Meu Deus do céu, a gente assistiu a live da Fresno essa semana, a tá, ele tá totalmente no canto, assim, balançando <risos> a cabeça, assim, saca? Mas enfim. Dando sequência, a gente tem a música Sou o que Sou, que aí eu tenho que assumir que é uma música muito bem construída. E aí a gente tem até uma guitarrinha que lembra a versão de I Love Rock and Roll da Britney Spears, tá? Nada de da original. Meu Deus! <risos> Eu tô falando. Mano, eu mereço um prêmio por esse episódio, velho. Puta merda.
1: <risos>
0: e, ó, ainda vou falar, mano. Tem até uma hora, mano, que tem uma levada tipo, funkeada, não de funk carioca, mas funkeada, tipo, James Brown, assim, da coisa de bateria embaixo, e meio que
1: abre espaço até pra uma tentativazinha de rap ali, gente. Tem, tem isso, mano. Então, eu amava essa música, muito mesmo. Primeiro que as mulheres lá, elas finalmente se tocam, que não precisa ficar na, na sofrência, mas um spoiler aí que depois elas esquecem disso. Né? <risos> é, e eu já imaginava toda uma história. Isso vamos voltar para antes da Tayane ter dado um beijo lá e virar adolescente? <risos> Quando eu ouvia a Mais Nova, eu imaginava toda uma história dessa música. Porque ela fala de pegar a pedra no fundo do mar, depois o Anel da Estrela. Anel de Estrela, né? Sei lá. Então, mano, já vinha um, um filme na minha cabeça com essa música. Eu achava ela muito foda. Ah, não. E
0: assim, a gente tem uma letra empoderadora ali, né? Se que a, meio que a mina falando, ah, mano, foda-se, eu sou o que sou mesmo. E é isso aí. E pá, e não sei o quê. E aí a gente vai pra Mil Segredos, que ela dá uma leve escorregadinha ali. Mas ainda é uma mina muito, digamos que certa de si, assim,
1: né? É, não muito. Como eu falei, elas já esquecem que não precisam dos machos aí da vida. E já estão fazendo poção mágica do amor.
0: Então, é isso que eu ia falar, meu. Que depois de ragatanga que tinha a invocação do Satanás, essa daqui tá... Falando ainda mais específico de fazer feitiço. É tudo bruxaria essas mulheres aí, mano.
1: <risos> Viu? Por que você acha que eu gostava?
0: Porque você era uma criança? <risos> Por causa disso.
1: <risos> então, essa música, pra mim, elas já caem de novo. Porque tava, tava subindo, assim, né? ah somos demais... Não precisamos dos homens? Dos <risos> Do Aí, de repente... Não, pera. Vamos fazer uma poção aqui, porque a gente precisa de homens.
0: Só pra garantir. É. <risos> e aí, você tá, a Taianinha está desolada aí com isso. E aí, a gente vem a o que o amor me faz. Que aí é pra cagar o rolê todo, né? Tudo que construiu de bom, nesse sentido de empoderamento...
1: Vai pelo ralo. Não, vai muito embora. Ó, eu anotei a frase aqui, que ó, olha só, preste atenção. O que eu penso em você já não é normal. E não me leve a mal. Se o amor chegou, não depende de mim. Nossa. Eu abri meu coração e você entrou aqui. Eu não pude dizer não, nem percebi, pelo amor de Deus. Mas era aqui, nessa música, que meu CD começava a falhar. Porque as últimas eram as minhas preferidas, então ele já tava arriscado.
0: Caraca, mano.
1: Meu, amor próprio zero nessa música, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente tem que ser sincero.
0: Que é exatamente as palavras que a adolescentezinha... E adolescentezinhos também, de seus 10 a 12 anos, estão querendo ouvir. Porque é aquele, aquele pessoal que tá com... Que eu falei, vai, 12 anos, e aí tá cruxando o Robert Pattinson, sabe... Tá cruxando a galera lá da puta que pariu, ou tá cruxando a galera da oitava, primeiro colegial. Que você sabe que você não tem o que fazer pra chegar perto. Então você só sente no seu coraçãozinho
1: e sofre. Filho, quem não, não tem o que fazer pra chegar perto?
0: Tá bom, me, me passa o zap do Petson aí que eu quero gravar com ele, então.
1: Não, calma. <risos> você falou dos, das pessoas do colegial.
0: Ah, tá, entendi. Vamos dar sequência aqui, por favor? Depois a gente tem a depois que tudo mudou. E aí que é, mano, não, não tem muito o que falar. Riffzinho de baixo, guitarrinha, partezinha de rap no meio. E é isso. E aí eu até anotei aqui, porque me chamou a atenção essa letra. O resumo dela pra mim é a Tayaninha, né? Essa personagem que aí nós criamos aqui, acordou pro boy lixo que ela tinha. <risos>
1: falar. De novo, elas se tocam, que o homem não presta, né? Então, vamos lá, gente. Amor próprio, pelo amor de Deus. Porque ela elas falam assim, alguma coisa mudou em mim, eu já não quero esse amor, eu não sou mais assim. Caraca, mano. É agora? É agora, vamos sair. Vamos sair desse relacionamento
0: opressor! Mano, ó, o que eu tô vendo. Ela tá na mesa do bar com as amigas dela, e aí ela tá falando isso. Porque as amigas dela conversaram com ela, tá? Ela falou, é isso! É isso mesmo! E é isso aí! E eu vou ali pegar uma cerveja. Ela entra no bar pra... Pra pegar uma cerveja, aí vem a música. Deve ser amor.
1: Exato. Nossa, você definiu muito bem? Porque ela vem ela de novo com essa droga de deve ser amor. <risos> aí fala: quando bate assim, deve ser amor. Vai se fuder, mano. Ah, mas eu amava essa música. Eu amava essa música. <risos> eu acho que era uma das que eu mais gostava, gente. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Então, só que aí a
0: gente pode até fazer um. Uma história mesmo, storytelling aqui, ó. Tá, a gente tá montando. Porque ela apaixonou pelo boy. Porque, né, bateu. Só que ela não chegou no mano, ainda. Ela só tá falando que deve ser amor, pá, ela não sabe, tá, tô saindo um relacionamento zoado. Aí vem a música Quero Estar Com Você, que já é essa mina que ela já meio que parece que ela já tá segura de si. E ela tá falando pro cara que ela é da hora, que ela é ponta firme, tá ligado? Que
1: ela vai estar com o cara pra onde que ele foi. Então, aí eu tenho uma confissão. Tem três músicas, logo em seguida, que eu pulava, que era esta. A próxima, e a próxima? Eu ia pra 14. Mas vamos fazer a história se você quiser.
0: Deixa eu continuar a minha historinha aqui, eu tô me divertindo. Tá bom. E aí? <risos> <risos> Chega na música 12, que é, olha só, que uma parada que eu achei legal na estrutura dela é que essa é uma das músicas que tem bastante... Uma delas que eu não vou saber quem é quem, só ouvindo a voz, cantando e as outras fazendo aquele coro atrás, assim, tipo, em make-resposta. Uma coisa bem clássica de boy band, girl band mesmo, que é, que é da hora, sabe? É, é bem dessa estética. Mas na nossa historinha, a letra dessa música é sobre não ter medo do amor. É quase que a mina tentando convencer o cara Que tipo, ó, já falei que eu sou da hora E não tenha medo não, venha comigo, venha cá E a gente chegar na 13 Que é Te Deixe Tocar Essa música, ela é errada Em tantos níveis porque eu não tinha prestado atenção nesse negócio que a Thay tinha falado Que era um cara que escreveu essas merdas Então, você vai vendo umas coisas que você fala assim Velho, você tá falando uns rolês errados aqui, gente Por favor, preste atenção no que você tá falando Então tem aquelas é, aquela letra meio engraçadinha sobre sedução, sabe? Que você pode entender de várias maneiras possíveis, diferentes, assim
1: A maioria é errada, né?
0: Sim, totalmente mas é isso, e aí nós chegamos num grandíssimo
1: collab aqui, né? Então, eu quero falar sobre isso. É um hino, sem sombra de dúvida. É a melhor música desse álbum todo, e melhor ainda.
0: Meu amigo, você gritou, é um hino, quando eu tava tomando água, quase saiu
1: água pelo meu nariz. Né? <risos> Desculpa. Mas só pra complementar a qualidade dessa música, ela é com KLB, velho. KLB Yo! Ai, meu Deus do céu. Os caras com mais cara de paga
0: lanche no mundo e que as minazinhas ficavam mais oriçadas.
1: Eu não sei o que aconteceu com esses homens. Eu, por incrível que pareça, eu não entrei muito na onda do KLB. Eu acho que eu conheço uma ou duas músicas que eram os hits. Mas, mano, eu não entrei na onda. Eu acho que já tinha passado, assim... Ou, na verdade, eu acho que... Eles
0: ficaram famosos antes da Rouge, eu não sei. É, não, tanto, tanto que... Vamos lá, contexto histórico do rolê. O KLB, ele tinha ficado famoso coisa de, sei lá, uns 3, 4 anos antes do Rouge. E essa é uma das músicas também que já tava pronta, digamos que, pra promoção do, do álbum barra reality show. Então era aquele negócio de, tipo... Meninas, além de vocês gravarem um disco, vocês vão cantar uma música com o KLB, sabe? Então, tipo, era tudo pelo marketing do negócio, de alavancar o, a, a, o reality, alavancar o disco. Então, vamos chamar uma boy band, porque o KLB era uma boy band que já estava, digamos que, estabelecida pra dar uma força nesse projeto.
1: Então, é isso. Então, eu acho que foi justamente por isso que eu não peguei muito, porque provavelmente, quando eles estavam estourando, eu ainda era muito criança. Ah, mas é mais ou menos na mesma época. Às vezes, foi só gosto mesmo. É, talvez eu não tenha prestado atenção aí neles, sei lá. É, mas, falando da música em si, eu amo muito essa música, eu acho que ela muito boa. E, finalmente, elas não estão falando de homem, né? É, tipo isso. Elas estão falando, igual na primeira, estão falando de sonho, que é para ir atrás dos sonhos que eles vão se realizar, enfim. É, então, aí, ah, fala Nunca Deixe de Sonhar, que é o título... Isso é bem inspirador pra quem tá ouvindo Isso é um adolescente, uma criança Eu acho que é importante até se colocar isso Pra você ver que a vida não é um romance
0: né? Bem colocado aí E nessa música, nessa faixa O KLB contava com O K, quem era K? Era Kiko o pirulão, guitarrista, então a gente tem um solinho de guitarra, velho, essa música, não poderia faltar. Mano, o KLB era uma das boyband mais errada que tem, porque os caras eram zoados, eles não eram bonitos, tá ligado? O Kiko era um gigante desengolçado pra caralho, feião, que tocava guitarra. Tinha um outro mano lá, o Bruno, né? Tô indo pelas letras aqui. O Bruno tocava baixo e também era meio... Sabe aquele cara, tipo, o, o, o bad boy de condomínio, assim, sabe? Que quer parecer mal, mas é um magrelo. Uma munhequeira. É, munheca... por Sempre, munhequeira sempre.
1: aí, a gente tá falando de você.
0: Nossa, ai, se eu sou magrela, aonde, caralho?
1: <risos> Você era? Magrela de banhaqueira.
0: Né? Mas nunca morei em condomínio, sou do Graja.
1: <risos> Ai, meu
0: Deus. E o Leandro, que era aquele cara, mano, um cara muito um bagalanche, assim. <risos> com aquela, aquele olhinho semicerrado, assim, pra fazer cara de sensual, que você só, é puta, velho. Rapaz, você. Você levava os seus pão de batata pra escola E o pessoal roubava, né? A gente sabe disso Não
1: fala mal deles Chama eles pra gravar com você
0: Eles são tudo político agora Ai meu Deus <risos> E eu tô falando aqui, se não me engano, o Bruno Eu tinha visto recentemente, o Bruno é lutador de MMA, mano eu Tô zoando aqui, os caras vão me comer no pau, velho. <risos> Aí, viu? Vão me trombar
1: na rua, velho. Vão me moer de porrada, velho. Ajudem as pessoas pela cara de pagar lanche que elas têm.
0: Elas podem pagar lanche pra onde? Pro sensei agora, né?
1: É. Elas são do White.
0: <risos> Total. Fica aí a dica. Pessoas, ou, é, ouçam, ó, assistam The Office. Aproveita a, a quarentena aí e, mano, que é genial. Mas, enfim, senhorita Tayaninha...
1: Calma. <risos> Desculpa. Coisa, um adendo. É, adende. É, a melhor música da vida da Ruge não está nesse álbum. Está no álbum Seslavi, que é O um Anjo Veio Me Falar. Essa é a melhor música da história. Mano, como que é o nome
0: do álbum? Seslavi. Eu vou procurar agora qual é o. Que disco é esse?
1: Acho que é o segundo. Aí depois vem o Brilha La Luna. se eu não
0: me É verdade. Não, depois é o Blá Blá Blá. O esse é ruim demais. Caraca, mano, a gente tá debatendo. Não, o. o no César, Vi Que tem a Brilha Laluna, o Bobona.
1: É, pra mim que esse álbum se chamava Brilha Laluna, sei lá. Enfim, eu odeio Brilha Laluna, mas eu amo onde vem me falar.
0: É, não, essa, essa daí era tocante tocante, tocante. <risos> Mas, enfim... Tayaninha, se a gente não tivesse há quase uma hora discutindo e conversando sobre essa obra maravilhosa do cenário nacional... Como que você é, resumiria esse disco, assim? Que, como você falaria... Vou até, vou até te dar essa colher de chá aqui, de sopa, de café, sei lá... É
1: do Ruge como um todo, assim. Então, eu não posso falar do Ruge como um todo porque eu não acompanhei. Mas, do que eu conheço, pra mim é isso, é... Eu tô, como eu falei, eu ia dar uma leve militância. Mas é um álbum feito por um homem pra botar as mulheres dançando e cantando sobre um amor totalmente utópico. Mas que para uma criança, na época, barra adolescente, faz sentido. É legal, é gostosinho. Só que depois que você escuta, você vê que não é bem assim, né? Tem os seus poréns. Mas vem também a questão do do que eu falei lá que é a questão do sentimento da nostalgia então para muita gente se eu ouvir esse álbum hoje mesmo com essa coisa totalmente utópica e louca é gostoso eu gosto de de hoje para ouvir assim na zoeira foi por isso que eu que eu escolhi também para o um podcast mas eu não respondi a sua pergunta né tá indo bem vai continua <risos> é é um álbum Pra resumir, é um álbum de romance utópico de adolescente.
0: Um romance utópico de adolescente pra mexer a
1: raba. Isso, pra ter as meninas de roupa curta dançando e sofrendo por macho. É isso. Olha só. <risos> Mas tudo bem, a gente... Passa um pano aí, porque ouvia isso quando tinha seis anos.
0: Olha só. É, eu, eu fiz uma outra gravação recentemente, porque, gente, já vou até avisar. Eu gravo bastante coisa pra ter uma gaveta, né? para não ter que me matar correndo com gravação e edição. E eu tava conversando recentemente em uma das gravações, que vocês vão saber quando for ao ar. E a gente tava falando sobre isso. Sobre esse negócio de, tipo, existem músicas que é pra você ouvir no seu fonezinho, no seu cantinho pra se apreciar mais. Eu coloco por exemplo, metal nisso o metal ele não é feito necessariamente para você colocar num somzão alto e pá é, é até bom, dependendo do tipo de metal que você ouve, você colocar com um fone um pouco até melhor, para você conseguir ouvir todas as nuances, todos os instrumentos todas as camadas que foram colocadas ali. E existem outras músicas para serem puramente divertidas, para ser Puramente entretenimento, e isso não é errado. O Ruge é um caso desse, então, tipo assim, cara, no churrascão, na cervejada com a galera, não é legal você meter um. Sleep morde aí, mesmo que todo mundo goste de sleep que morde, tá ligado? Porque você vai colocar duas, três músicas deles e todo mundo vai ficar tipo, da hora, legal. Mas, mano, você soltar um e um, um ruge, olha a onda que né, a Tayane falou depois ali, umas outras boy band, umas outras girl band, é divertido, é pra isso e não tem problema, é só a gente ter noção de aonde que cada coisa se encaixa, né?
1: Isso é muito interessante você falar, porque, assim, principalmente nesse momento que a gente tá de quarentena, tá todo mundo falando que você tem que ser produtivo, que você, inclusive, você, tem que fazer isso, aquilo, como que é ócio, não é ócio produtivo, é? É, né? Eu acho que é isso. Enfim, é, você tem que ser uma pessoa... Tem que aproveitar já que você tá em casa, fazer tudo. Mano, às vezes a gente precisa de umas merdas na cabeça. Eu mesma tô trabalhando pra caramba, estudando pra caramba. Aí eu falei, vou ler um livro X aí. Um livro bestinha. Porque eu preciso de um pouco de merda, pelo amor de Deus. Então, é, é a mesma coisa da música. Às vezes a gente fica tanto naquele negócio. Então, vou ouvir só o que eu realmente gosto e que me acrescenta. E depois... Eu era muito assim, porque quando eu ia em, em churrasco, em casamento, sei lá, tocava um monte de música, todo mundo dançava e eu não sabia do que eles estavam falando, não sabia o que estavam fazendo. Então você tem que, tem que se permitir ouvir, ler, assistir algumas merdinhas às vezes.
0: É pra você desconectar, mano, não é? Tudo que você vai consumir tem que ser extremamente puta cabeça Pra você pensar e prestar atenção nas nuances das mensagens e tal Ter uma puta mensagem por trás Pô, mano, às vezes isso só quer um acerere, ser derebetuberebre, seribio, noba, araquereque, só isso, velho
1: ou sofrer, deitado no sofá pensando <risos> em homem. Ai, meu Deus. Onde fomos parar?
0: Não, para de falar de homem e fale de romance, fale de amor. É,
1: qualquer. Também sofrer por mulher também não é bom, não.
0: Não é sofrer por ninguém, na verdade. É uma bosta, né? Isso é verdade. Eu queria ser um brócolis. Ia ser mais da hora. Sim, <risos> ia
1: ser uma delícia.
0: Mais do que eu sou. <risos> Ai, meu Deus. Enfim, senhorita Tayaninha, muito obrigado por ter topado participar do meu, meu projeto. Pessoinhas que estão ouvindo aí, apoiem seus parceiros nas coisas que eles querem, tá? Porque isso faz muita diferença, esse apoio é, de dentro de casa, esse apoio das pessoas que você gosta faz total tal diferença. Ou, se você não pode apoiar, não, não faça descaso também. Tipo, ah, podcastzinho, ah, bandinha, ah, desenhinho, sabe? Tipo, aquele famoso que se você não vai poder ajudar, não, não atrapalha, não, não desmotive as pessoas, tá?
1: Convenhamos que a gente sempre pode ajudar, né? Com elogio, com compartilhamento, com, sei lá,
0: Exatamente. Você quer deixar aí um recado, divulgar redes sociais, projetos ou coisas do gênero?
1: Eu quero, não tenho nada, não, assim. <risos> Se vocês quiserem vender casa ou comprar casa aí.
0: Não, isso daí eu vou cortar.
1: Uhum.
0: <risos> isso é patrocínio, bebê.
1: Uhum. <risos> Quando essa
0: empresa pagar, a gente
1: até pode falar, mas enquanto isso nem pensar. Tá meu salário.
0: Não, pagando <risos> o podcast. Uh
1: -uh. Uh -uh. Tá bom. Não tem nada para falar. Eu só quero falar que quem quiser me seguir no Instagram, me segue que eu nem sei como que é, t tá, a t h a y Matos com O ao invés de O é zero. Ninguém entendeu nada? Não. É só isso. Então é isso, meu amor. Muito obrigado, tá? tá nada, hum. dispõe. Depois a gente conversa sobre o preço desse podcast.
0: Tá bom, eu te amo, tá? <risos> tá bom
1: também te amo
0: tá bom, então é isso gente, muito obrigado por terem acompanhado e ficado com a gente até aqui, não se esqueçam de nos seguir lá no Spotify, no Instagram e no Twitter, só procurar por Trilha Sonora Podcast faz essa, ajuda a gente, ajuda o projeto a crescer, compartilhando também que nem a Tayane falou, e aproveita e vai nas redes sociais de quem você quer que participe aqui com a gente, e dá aquela encheçãozinha de saco na pessoa, tipo, opa oh, participar lá do projeto, do podcast. É bem da hora, é bem bacana. Quero te ver lá. Então é isso, galera. Muito obrigado. Daqui 15 dias a gente volta. E tchau.